0: ske susreti jezične vrste
1: Lina, ne kako si planirao. Nisi
0: podijelio svoje planove sa mnom. I, planove. I didn't get the memo.
1: <laughs> memo. Anda, dobrodošla mi nazad u podcast. Vraćaš se u podcast, iznenađujuće šokantno se nesjećaš ovog podcasta, gdje se sjedi, gdje se snima, ali sigurno se sjećaš kao knjigu, znaš možda se nesjećaš točno radnje, ali sjećaš se osjećaja, pa kakav je bio osjećaj tvojeg prvog gostovanja ovdje? Dobrodošla nazad.
0: Hvala lijepa na pozivu, pa lijepo je biti ovdje. Majda se ne sjećam da sam već jednom bila ovdje kao što se ti to već rekao. Sjećam se osjećaj i osjećaj je
1: bio,
0: bio jako dobar. A šta sad da drugo kažem? Da je osjećaj je bio jako dobar. Sjećam se da je vrijeme brzo prošlo. Sjećam se da si imao zanimljiva pitanja. Tako da se nadam da ovaj put nećeš iznevjeriti ovaj u tom segmentu. Jer odgovor je jako puno se o... U,
1: da, tako da no pressure. <laughs> no pressure, da. Od kad smo se zadnji put vidjeli, um, mi smo u zadnjem podcastu pričali dosta o slikovnicama. Imaš onaj svoj citat gdje govoriš da uh, ljudi često govore da nema vremena za čitati, ali svako ima 20 minuta za slikovnicu. Mm-hmm. Poklonila sam jednu koja je sjajna, koju sam ja podijelio ljudima. Vratili su mi. Podijelio sam ljudima koji imaju djecu da im čitaju i roditeljima je bilo zanimljivije čak nego i o djeci. Uh, kako je kralj u mrak, jel? Uh, kraj koji, je
0: kraj koji je zabranio mrak. je zabranio da. Mrak, da.
1: Uh-huh. Sjajna je i ovoga, Sježam se da je to bilo baš nešto što nikad nisam razmišljao. Da, imamo 20 minuta za slikovnicu i ne, ne moraš imati djete da bi u slikovnicu. Je, 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 to je. to točno? To
0: je sve točno. To je da. sve točno. Iako,
1: vratno, ovaj... ako dođeš u knjižaju ćete pitati, pa koliko malima godina?
0: <laughs> to je istina. Isto kao što ćete pitati ili za dečka ili za curicu, mm. a ovo potom je. Pitanje na koje uvijek poludim i onda ti jadni ljudi ovaj, da, da, da. u knjižari uvijek čuju ono što vjerojatno nisu, nisu tražili. Ali dobro, ja se nekako mislim da možda edukacija ovaj, nije loša od kud god došla. E, tako da da, sve si to dobro rekao i ja to doista i dalje godinu dana nakon svog prvog gostovanja
1: Mislim, a, godinu dana je
0: prošla. je oko godinu dana, da nije da se sjećam. Vrijeme mi brzo prolazi, ali sam potražila ovaj u mailovima ovaj koje smo, <laughs> smo razmjenjivali. mislim, zapravo i više, i više od godine dana. Ja sam nastavila čitati slikovnice. Moja djeca, da, moja djeca onako rastu i interes je, bi bio manji da nemaju mamu koja cijelo vrijeme gura nove slikovnice, a onda nekako i širim vjeru dalje, jer sad baš sa studentima pete godine mm-hmm. diplomskog studija anglistike, koji su upisali kolegi koji se zove područja predvoditeljske djelatnosti, nisu ni slutili jadni da će morati ne samo čitati slikovnice nego ih i prevoditi. Oni ja se, iznanade,
1: iznanade se jako
0: iznenade, ali dosta dobro reagiraju. Mm-hmm. I mislim zapravo na neki način da odškrinem vrata u neki drukčiji svijet u kojem ne moraju nužno ostati, ali mislim da je bitno je ta spoznaje da cijelo vrijeme moraš imati otvoren um. Sad ne nužno prema slikovnicama, ali prema nekim drugim formatima. Bila to poezija, bila to ne znam, nekakva ilustrirana knjiga gdje su ilustracije jako bitne, gdje nose radnju. Tako da, evo, neki se iznenade, mnogi promjene mišljenja i nekako mislim da to sve doprinosi tim nekim čitanjima različitim.
1: I ovoga slikovnicama si se nastavila baviti i složila si to u nekakvu knjigu.
0: E, tako i da, to je baš jedan projekt koji se sad bliži kraju, na kojem e, sam radila s kolegicom Marijom Otfranulić, uh-huh. koja je isto tako velika zaljubljenica u slikovnice. Ističem to kao prvo, zato što uvijek me pitaju kao šta je bitno za dobrog prevoditelja slikovnice, bitno je biti čitatelj uh-huh. slikovnica, Ove, Marija kao i ja je velika čitateljica i gledateljica, promatračica, slikovnica, jer slikovnica ima i ovaj vizualni dio koji je apsolutno nezanemariv, mm-hmm. ali je isto tako i knjižena teoretičarka i znanstvenica i neko kod se ozbiljno kritički tim bavi i onda smo nas dvije ovaj, nekako tu svoju strast i interes kako znanstveni tako i praktični pretočili u jednu knjigu koja bi trebala do kraja godine ovaj, izaći i koja će se zvati, odnosno već se zove velika važnost, Malih priča. Velika važnost
1: e, malih priča. Tako je, da
0: slikovnice kao male priče o, na različitim nivojima koje su zapravo velike i koje su zapravo, o, osim što su umjetnička dijela, o, dobri alati, nazovimo to grubo tako, pomagala o, u nekakvom odgoju čitatelja i čitateljica. Za koga je
1: ona namijenjena knjiga?
0: Knjiga je namijenjena prvenstveno praktičarima. Znači ljudima koji rade s djecom na različitim razinama. E, nekako smo to zamislili kroz tri prostora na kojima se grade čitatelje i čitateljice, a to su prvo kuća ili mm-hmm. dom, onda škola u najširem mogućem smislu, ne mislim se nužno na osnovnu školu samo, već mislim i na vrtić.
1: Bilo kakve je I
0: visokoškolske institucije, evo malo prije sam rekla da ja svojim studentima dajem ovaj, da, da čitaju slikovnice, a onda i knjižnica, koje je vrlo često zanemareno mjesto, ali izuzetno bitno i može jako pomoći u tome da se ne samo izgrade čitatelji, nego i u onoj nekoj kritičnoj dobi kad je djeca koja su voljela čitati, prestaju čitati. Uh-huh. To se obično događa prema istraživanjima negdje između 12. i 15. godine. Prestaju čitati? Prestaju čitati, da, zato pubertet? što pubertet i razno razne druge stvari lektira vrlo često. Znači, tekstovi se usložde, oni nekako postaju složeni i oni nekako se možda u tom ne snađu zbog te kombinacije teksta i života. Puno je predmeta u školi i tu je ta pedagoška podrška i nekakvo nježno vodstvo Zapravo, jako bitno. Uh-huh. I onda smo to nastali razložiti kroz naše čitateljske iskustve. To je jako bitno. Znači, knjiga je nekako popularno, znanstveno intonirana, stručna s jedne to je strane. Je, to je knjiga koju smo zapravo zamislili da smo je kao nešto što bi smo nas dvije voljeli čitati. Da. I onda smo tako ovaj, neskriveno unjele taj svoj znanstveni i stručni sadržaj. Znači, ona ima i bibliografiju i puno citata, ali to nije u prvom planu. Uh-huh. U prvom planu je da to bude... I ima jako puno, to je nešto što obje volimo, tragova vlastitog čitanja. Znači, pokušavamo zapravo, baš evo konkretno u prvom poglavlju, objasniti važnost i vrijednost i korisnost, i namjerno to zapravo ističem, korisnost čitanja književnosti. Jer u ovo vrijeme poplave sistema i tih praktičnih, opipljivih, empirijskih znanosti književnost nekako ostaje po strani kao nešto što je eto lijepo, ali beskorisno. I onda mi pokušavamo objasniti zašto je zapravo književnost
1: korisna. Da, zanimljiv je taj argument. Ali s druge strane, dosta mladih odlazi čak i u društvena područja, pa nema ovoga toliko stema, odnosno ima stema, ali nema onih manualnih radova. Ali ova sa književnosti, da, zapravo ljudi to doživljavaju kao nešto što je ok, tamo je, postoji, hobije, ali nije dodatna aktivnost. Ali bez da otkrivaš previše što imaš u knjizi, i što će ljudi kupiti i čitati, kako bi nekako naglasila što je to praktično, što je to uh, korisno?
0: Dvije stvari. Mislim, još i puno više, ali dvije koje mi prve padaju na pamet su fokus i empatija. Fokus, uh, kad kažem fokus, onda će to svi ovaj, pedagozi i roditelji ovaj, razumjeti toliko što znaju da djeca danas nemaju fokus. Mahom da je ta granica nekakva strpljenja sve manja i da se zapravo jako malo vremena provodi u nekakvim aktivnostima koje su mentalno zahtjevnije. A čitanje to svakako jest. Jer puno je lakše sjesti pred ekran i dopustiti da te ekran zabavi nego uzeti knjigu i uložiti određeni mentalni i fizički vrlo često ovaj, napor na neki način. Kad kažem fizički onda mislim na sve ono što se u mozgu događa jer mozak nije fiziološki opremljen za čitanje. Znači te sinapse i te veze koje se stvaraju se moraju izgraditi. Mm-hmm. A da bi se izgradila treba se aktivno na njima raditi. Najprije kroz predčitalačke vještine, kroz vjecanje tog nekakvog pozadinskog znanja, onda kroz učenje slova i to nekakvo dekodiranje, a onda na kraju izgradnja dubinskog čitanja. Mm-hmm. Jer većina nas danas, odnosno mlađih generacija, nije upravo za to dubinsko čitanje... Opremljena. Nije opremljena upravo zbog toga što nije navikla uh, ulagati vrijeme i trud i duže se vrijeme zadržati na nečemu, što mm-hmm. nas vraća zapravo na ovaj fokus. Stvar je u tome, prosiš da te prekidam, to je taj nekakav ono začarani krug, odnosno Matejev efekt, to se tako zove. Kako? Matejev efekt. Matej. Tako je Matej, on je biblijski Matej. Po tom biblijskom Mateju bogati imaju još više, a siromašni imaju još manje. Tako i sa čitanjem. Ako čitate više, čitate brže, motivirani ste i onda želite još više čitati. Ako čitate slabije, čitate manje zato što niste motivirani jer vam je to napor i onda nemate tu sposobnost brzo čitati zbog čega opet čitate manje. Tako da je to baš jedan onako začarani krug gdje što imate više bogatijeste, a što imate manje još se nekako siromašniji. Mm. I to je nešto što bi zapravo pedagozi, u prvom redu učitelji u nižim razredima osnovne škole, a onda i poslije, a Bome nije kasno ni na fakultetu, osvijestiti te neke mehanizme kojima je doista potrebno učitanje uložiti vrijeme i koncentraciju. A toga nam svima nedostaje.
1: Evo ti jedno ovoga, džavolje odvjetničko pitanje. Mm. Ako je denes generacija alfa, generacija Z puno privlačnije Um, scrollat po TikToku mm. uh, ja sebe uhvatim da isto radi pa mislim i ja I da. Da. O, da, ono, ovoga, nego da čitamo mm-hmm. ili, ili razvijamo mm-hmm. sinapse nego scrollamo, jel nam to je to zabavnije jel mm-hmm. nam je to guilty pleasure, mm-hmm. jel nam je to nekako jednostavno nakon kraja radnog dana jednostavno onako daj mi mozak Absolut, da mi ne radi ja. mm-hmm. kako je to da se i uzevši u obzir pažnju generacije koje treba izmjenjivati aktivnosti svaki deset minuta jer ne može mm-hmm. držati pažnju vidjeti na svojim studentima a kako to dvoje povezati? S jedne mm. strane imaš to što ti govoriš i što nastojiš propagirati sa mm. knjigom i sa svojim mm. radom. A s druge strane imaš svijet koji ide u ovom svom smjeru koji ne, ne, pita, nas, znaš, mm. ne pita nas. Jel, jel osjetiš nekada da je borba možda malo uzaludna i mikrokozmična? Mm. <laughs> jel... <laughs> to smo riječi najviše danas pomijali da. prije snimanja. A kako, imaš nekakvu vjetrenjaču pred sobom?
0: Osjetim i da je mikrokozmična i da je vjetropirasta i vjetrenjačasta, ali mislim da je to nešto za što se vrijedi boriti, jer koliko god svijet ide naprijed sa svojim tehnološkim dostignućima i koliko se god razvijamo u nekim smjerovima od kojih su mnogi i poželjni zapravo, jer danas nam je puno bolje u mnogo segmentata nego što nam je bilo prije 20 i 30 godina, nekako mislim da te vještine upravo ono, fokusa, strpljenja, dubinskog čitanja i udu gubljenosti i općenje, to nikad neće biti zastarijelo. Jer to je bitno ne samo za naše radic. Kao kožna ragi, jakna
1: uvijek će biti. Kao
0: kožna jakna, kao mala crna haljina i, i slično. E, rješenje se zove dvopismeni mozak.
1: Dvopismeni I, mozak? Tako
0: je i to nije moja sintagma, nego je to sintagma a, kognitivne neuroznanstvenice Marianne Wolf koja se jako puno bavi čitanjem iz perspektive znanosti o čitanju. Znanost o čitanju je nešto što je otprilike 30 godina staro, jedno interdisciplinarno i tu riječ naglašavam ono u punom smislu riječi, ne kao nekakva floskula kojom se svi volimo odičet, nego kao doista nešto praktično, znači što ujedinjava i STEM, a i ove naše humanističke znanosti. Kao i... znanosti i religiju. Ma recimo, da, sve, sve zapravo civilizacijske, kulturne i znanstvene uh, discipline i postignuća u društvu. I Marianne Wolf, ukratko, uh, ima jednu sjajnu knjigu koja se zove Čitatelj u vrati se kući, koja je prevedena uh, na hrvatski. Uh, ona kaže da moramo zapravo, kao što bilingualna djeca od malena njeguju ta dva svoja jezika i zna se po kojim principima, tako moramo od početka njegovati mozak mladih čitatelja i čitateljica e, na način da im damo dovoljno digitalnog i dovoljno nazovimo to uvjetno analognog. Mm-hmm. Tako ona kaže recimo da prve tri godine života bi primat trebale imati ove nekakve nedigitalne aktivnosti da se djete navikne e, na to da bude strpljivo u čekanju rezultata, da se navikne misliti s tim izvorima e, nekakve aktivacije koje dobiva, da se navikne slušati priče koje mu roditelji čitaju i slično, A onda poslije pomalo i vrlo ciljano i vremenski ograničeno uvoditi ove digitalne mm-hmm. aktivnosti. Poanta je da zapravo neke stvari bolje radimo i mi to znamo. Neke stvari bolje i brže radimo na ekranima, a za neke za koje treba veća pažnja i koncentracija volimo imati evo kao ti sada papir ispred sebe.
1: Mm-hmm.
0: I sad fora je u tome uh, zašto se i knjiga zove u Vrati se kući Znači, i ti, i ja, i ljudi iz naše generacije mogu primijetiti kad su malo zabrazdili u to skrovanje po TikToku i osjećaj određeni mentalni umor kad da, se to dogodi da, da. i onda se misliš, Bože, moram raditi nešto korisno, nešto da, što doista da. ima neki sadržaj. Znači, mi znamo da postoji neka kuća koja nam više daje i koje se možemo vratiti. Ali kad odgajamo mlade ljude, oni nemaju tu kuću koju se mogu vratiti, ako im od malena date mobitel koji im je digitalna dadilja i mislim, to govorim s punom svješću i s iskustvom roditelja koji nekad jednostavno nema i nije imao izbora pa se mora o time poslužiti, ali to doista mora biti kontrolirano jer to ima trajnje i to, su, to sad nisu floskule, nego doista postoji niz znanstvenih istraživanja sad već zadnjih 20. godina koja su pokazala da to doista nije dobro za razvoj mozga, za razvoj koncentracije, za razvoj strpljenja i svih onih vještina koje su nam potrebne u bilo kojem poslu. Znači ne radi se samo sad o čitanju književnosti i o nečem ono da ćeš sad cijesti biti koncentriran na nešto 15 ili 20 minuta u komadu, već je to nešto od čega zapravo ima koristi svako buduće bavljenje. Bilo u nekakvom organizacijskom smislu, bilo u sadržajnom.
1: Da, i, i odličan argument. I to je tako. Ali jel si i ti optimist? Jel ti to vidiš?
0: Pa još uvijek sam optimist, da. Mislim, vidim to s vlastitom djecom i recimo imamo dogovor. Jako se teško bore protiv toga. Čim u kuću uđe, PlayStation i čim oni dobiju mobitele i čim, evo recimo to je jedan, neki moj vid borbe, imam kćer od uh, 11 godina i sina od 9 i nemaju još mobitele. Jedini su u razredu koji nemaju mobitele i to zna biti onako nekad malo peer pressure. Zna i meni kao roditelju biti nepraktično jer kad su na aktivnostima onda bi mi bilo zgodnije da me nazovu. Ali vidim da je to zapravo dosta dobra odluka bila jer vidim da imaju to neko vrijeme u danu koje im ostane da, doista posegnu za knjigom, jer, <coughs> jer kažu zapravo ovaj, svi ti ljudi koji se bave poticanjem čitanja, to je zapravo jako živo u Americi, ovaj, kažu da zapravo je uspjeh u tom poticanju čitanja ako dijete samo odluči u datom trenutku posegnut za nekom knjigom, a to se nikad neće dogoditi ako imaju mobitel. Ako mobitel ili neka platforma konkurira knjizi, jer to je zapravo unaprijed izgubljena borba. Da.
1: da, ali vidiš, ti si taj izolirani primjer na neki način, mm. jer, jer nemaju opciju. A ako imaju opciju, neće posegnuti za knjigom. I to je, je, možemo se složiti da je to većina.
0: E, to je većina. To je većina, ali mislim da sve više treba zapravo, da treba eksplicitno i ja sam veliki pobornik ek, eksplikacije u obrazovanju. Znači, vi morate reći ljudima što odraslima, što manje odraslima zašto nešto moraju naučiti. Jer to onda povećava motivaciju. Mm-hmm. Znači, treba govoriti o tome da je čitanje zdravstveno pitanje. I to je istinski tako. Znači, vi radite na razvoju mladog mozga. Taj mozak neće izgledati isto i neće imati iste kapacitete ako ga odgaja ekran i ako ga odgajaju neke sporije, strpljivije, fokusiranije aktivnosti. A to je znanstveno kako... dokazana činjenica. I mi kako to razumijemo. Kako A kako to postići?
1: Kako to djeci? Pa na
0: raznim razinama. Znači, kao roditelji osvješteni, radite svoj dio posla, onda se nadate da će u školi djete doći kod učitelja ili profesora koji će biti jednako osviješten. Uh-huh. Onda dalje se opet nadate da će u knjižnici možda lokalnoj, koji isto jedno sjajno mjesto za poticanje čitanja, djete opet na nekakvog strpljivog i ovaj, dobronamirnog knjižničara. Ne znam, malo onako sad kad to izgovaram, zvuči kao jedna ono socijalna utopija. Utopia, da, da, da. Ali, ali, evo, ali je
1: događas?
0: Nije, nije. Ne, ne znam. Ja, ja vrlo često vodim ove razgovore. Znači, ova pitanja jesam li optimisti, je li sve otišlo k vragu. Onda mi dođu roditelji i kažu da, da, da. Evo, mi puno čitamo. Jedan isto od argumenta je da za poticanje čitanja je dobro da je dijete okruženo knjigama. Ali ja znam puno primjera gdje zapravo roditelji imaju hrpetine knjiga jer se bave poslom koji ima veze sa književnošću ili znanošću o a djeca ne žele vidjeti kn Možda ovaj argument, ono da treba biti okružen knjigama, da bi se posegnilo za knjigama, malo pada u vodu. Ali ono što ja mogu iz vlastitog iskustva reći je da ni kao pedagog ne treba gubiti strpljenje. Jer ako ove godine ne funkcionira ili ovaj mjesec ne funkcionira, treba, to isto kao kad dijete počinje jest tek. Kad ponudite prvi put neku namirnicu, batit će to na pod i ispljuvati. E, onda za dva dana opet, pa možda isto. Ali za tjedan dana će već možda uzeti probat. Tako da to je mukotrpno. Ali mislim da se isplati. Mm-hmm. Evo, tako da sam i utopistica i optimistica.
1: Znači, <laughs> ali, ali ispod svega je uloga roditelja kao broj jedan. Mislim,
0: meni je to sad zapravo, ja se s time intimno slažem, ali ne mislim da bi to trebalo biti tako, jer to je veliki teret za roditelje i to je veliki generator društvenih nejednakosti. Jer znači ako ste krenuli, znači ne biramo gdje ćemo se roditi u kojoj ćemo se obitelji roditi i pitanje je da li bi onda društvo kao takvo trebalo dopustiti da ostane na tome da neko je negdje bačen i time mu je određena sudbina. Očigledno ne, čim imamo obavezno osnovno obrazovanje. Znači ogromna je uloga na učiteljima i da. na profesorima koji su vrlo često iznureni administracijom, pritisnuti razno raznim obvezama, potplaćeni, to sve znamo, ali ja i dalje mislim da to ne bi trebao biti Libi. Evo, i tako da se nadam da se vratimo u toj knjizi, nekako smo to sve imale na umu kad smo opisale i nadamo se da će evo, neki pojedinci koji stvaraju svoje mikrokozmose naći neku inspiraciju. Puno dome. mjelih
1: mikrokozmose koji da, će osigurati uspjeti.
0: Ja, evo, ja doista, doista u to vjerujem i nekako se nadam evo, da, da će biti čitana, ali ne samo z... čitanja radi, mada i to je isto ovaj, korisna, korisna stvar kao što sam, nadam se, uspjela objasniti nego i zbog toga što Puna je nekakvih praktičnih primjera i mislim da je velika vrijednost te knjige što ima puno subjektivnog unutra. Znači to su direktna to naša, čut, naša iskustva i to je baš onako kao sjednete na kavu, imamo još i neke intervjue isto unutra, to nam je isto bilo stalo da stručnjake iz relevantnih područja uvučemo, ali ne da nam napišu nešto što ćemo onda teorijski citirati, mada to znamo jer obje smo znanstvenice zapravo, nego baš da se čuje onako živi glas iz, iz prakse po određenim pitanjima.
1: Kad smo kod knjiga? Um, da sam te zvao zapravo inicijalno.
0: <laughs> Došli smo do toga na sata. Došli smo do toga, pa ne, super, se.
1: Zapravo si tu danas jer si ambasadorica jedne manifestacije, ili kako te Mišo Grundler, kolega, provodite, nazvao Anda Sadarica, Manifestacija, mjesec hrvatske knjige. Ajmo, ajmo iz početka prvo, što je mjesec hrvatske knjige uopće? I onda kako se uklapa u ovu godinu? Kako se ti uklapaš uh-huh. u to i što je ove godine drugačije?
0: Uh-huh. Ja bi sad ove, kao ambasadorica, ambasadorica, bog Mišo, ove, trebala vjerojatno znat kad je manifestacija krenula i koliko je već tih mjeseca hrvatske Evo, piše,
1: knjige. 15. Aha, misliš koje godine? Ne, to Ta, znam to da je
0: znam. od 15. Znači svake godine traje od 15. listopada do 15. studenog. To znam, ali ne znam koliko je to događanje staro. Znam da ga uh-huh. organiziraju knjižnice grada Zagreba njihovo organizacijski odbor koji je zapravo pun vrlo agilnih eh, mahom žena <laughs> koje su iz, iz te organizacije.
1: I to je problem, organiza- to
0: je, Da, taj ženski rad, to nam je za cijelu jednu epizodu, ovaj, ja bi rekla. I to je vrlo, jedan vrlo ozbiljni pothvat koji svake godine zapravo u tom spomenutom mjesecu, odnosno na presiku dva mjeseca, eh, stavlja fokus na hrvatsku književnost. I sad što je drukčije ove godine. Ove godine ja bih rekla gotovo revolucionarno donješena spoznaja da nisu samo hrvatski autori i autorice, naši pisci i uh, autori knjižnica na hrvatskom jeziku, već da su to i knjižni prevoditelji mm-hmm. i prevoditeljice. Uh, to je uh, ove godine ide pod motom neki riječ ne bude strana ili stranac, onako mm-hmm. se u Zagradi. Da uveli su pojam tog nekakvog književnog Schengena, a, koji je pa eto dobro malo politički možda intoniran, ali nije tako mišljeno. Mišljeno je na to da književno prevođenje ukida granica među jezicima mm-hmm. i kulturama i da su tu zapravo kako su oni rekli knjižani prevoditelji i prevoditeljice su glavne zvijezde mislim ja ne volim taj ono, pomalo možda estradni pojam ali ja pa jako je vrijeme volim da pa evo ispada tako ali jako volim činjenicu što je to prepoznato na taj način i baš mi je bila zapravo velika čast kad su me pozvali da budem ambasadorica skoro sam rekla ambasadorica to mi je već sad samo glavis se, se Bože, moram pitati mišel se to piše velikim ili malim slovom <laughs> što se tiče ortografije. Šta to točno znači? Pa, za mene je značilo puno toga u smislu sudjelovanja u organizacijskom odboru. Morala sam napisati neki proslov koji je dosta dobro odjeknu gdje sam napisala zapravo što je knjižano prevođenje intimno za mene i što mislim da inače znači, koji se nadovezao na ovu ovaj središnju ideju. A istovremeno sam bila i nekakva spona između organizacijskog odbora tog glavnog i društva Hrvatskih književnih prevodjelaca koje je partner manifestacije, vrlo logično, budući da je književno prevođenje u fokusu, mi kao umjetnička i strukovna udruga smo nekako bili najlogičniji partneri. Kažem mi zato što sam ja potpredsjednica društva i dosta aktivna članica u smislu da koordiniram puno projekata i jako mi je zapravo stalo do te nekakve vidljivosti i do edukacije na koju sad u zadnje vrijeme stavljamo dosta velik naglasak. Edukacije kako šire javnosti u smislu toga da kad čitaju svoje omiljene pisce koji su šveđani njemci Amerikanci da je tu još jedna osoba između njihovih omiljenih pisaca i pisateljica i njih, a to su upravo prevoditelji i prevoditeljice i da najmanje što se može napraviti je da kad se govori o prevedenim knjigama, da se spomene ko je tu još bio posrednik ili posrednica.
1: Da, neko je napisao, ne znam gdje sam to pročitav, ne znam od dobro citirati, ali neko je napisao kao da svi volimo čitati izvorne djela na izvornom jeziku, jer osjećamo kao da se nešto... Da je najbolje što možeš pristupiti autoru ali nasvaćamo da su nam prvi kontakti sa knjiženom, ono su zapravo bili prevedeni.
0: Tako je. Tako I je.
1: ovoga, tog sam se sjetio, ne znam da to vidio, jesu to negdje.
0: Nisam, A... ali mi poznato zvuči, jer to su te neke ideje koje se zapravo stalno isprepleću mm. u smislu te jesmo li vidljivi ili smo nevidljivi, trebamo li biti toliko vidljivi. Ja mislim i dalje da trebamo, jer nevidljivost donosi skidanje odgovornosti. Uh-huh. nekakve i donosi nevidljivost na tržištu rada, uh-huh. jer mi uh-huh. ipak jesmo iz te tržišne strane tu i živimo od toga. Um, masa nas radi i neke druge poslove, ali je knjižno prevođanje osim što je poziv, jer mora biti poziv, je tako nešto dugotrajno i često mukotrpno ne možete raditi ako u tome istinski ne uživate. Baš je Kristijan ovaj Novak na jednoj tribini nedavno komentirao taj moj proslov i onda je ove, ono što je izvukao iz toga je bilo, znači vi se mučite i volite se mučiti. <laughs> Neko bi možda mogao i to iščitati, majda to nije bila glavna, glavna misao, ali istina je. Mislim, evo da nije ovog da se vratim na ove fokus i to strpljenje. Ja teško mogu zamisliti nekoga ko se danas educira u ovom više digitalnom, manje analognom svijetu, da može dovoljno sustavno pristupiti nečemu što je književno prevođenje ili mm-hmm. pisanje bilo koje vrste. Književno prevođenje se često naziva i drugim pisanjem. I tu mm-hmm. je ta autorska komponenta, a ovo je bitno.
1: O, ovo je pojam se nevidljivošću, odnosno vidljivošću, se vjerojatno odnosi na to nevidljiv sam u smislu da ne primjetiš, ne znam, greške ili što?
0: Da, da tekst lijepo teče u mm-hmm. hrvatskom jeziku. Mm-hmm. Što je isto jedna floskula koju bi možda trebalo malo dekonstruirati, jer istina je da do sada se za prijevode čulo jedino ako su bili grozni i da kao čitatelji zapravo skuže jedino ako tekst zapinje da tu nešto nije znači, u redu. Znači, jedino,
1: ako ne radite dobro, ste primjećeni. Pa
0: ispadalo je tako. Mm-hmm. Mada moram reći da više nije tako. Mm-hmm. E, ne samo u mjesecu Hrvatske knjige gdje smo glavne zvijezde, <laughs> nego i inače, ovaj, baš kroz te napore društva Hrvatskih književnih prevodilaca, mislim da se o prevođenju više čuje, više nas se pita za mišljenje, razno razne inicijative pri ministarstvu, koje uključuju piste, uključuju odmah i prevoditelje kao mm-hmm. autore, kao umjetničke, odnosno umjetničku udrugu. Tako da evo, ne mogu se, se poželiti, ali to je konstantan rad je zapravo u podlozi i to je ono, s jedne strane je mukotrpno, ali s druge strane i zabavno i imam osjećaj da se, da se isplati. Evo, to što je, su knjižnice grada Zagreba prepoznale, da su književni prevoditelji i prevoditeljice, autori tekstova na hrvatskom jeziku da pridonose korpusu hrvatske prijevodne književnosti. To je velika stvar, zato sam i rekla da je to revolucionarno u neku ruku. I sad se zapravo događa ta situacija, znači ja gledam dnevno taj feed na Facebooku Mjeseca hrvatske knjige, koji svakako ovaj, preporučujem jer imaju baš nekakve zanimljive objave i gledam šta se događa u knjižnicama, jer većina programa se izvodi u Narodnim knjižnicama po cijeloj Hrvatskoj. Gledam recimo da djeca u Zadru, koja idu treći razred osnovne, imaju radionicu knjižnog prevođenja. Mm-hmm. I da oni imaju tamo nekakve riječnike i prevode tekstove. Mm-hmm. Gledam da u domu umirovljenika u Zagrebu ljudi ono iz nekakve grupe 60 plus su donijeli poeziju umirovljenicima koju su oni onda čitali, a onda su birali neku stranu pa su i onda prevodili. Ja sam apsolutno ushićena mm-hmm. time. Evo, neko je osvijestio da je to ipak neki proces i pokušava se okušati u tom procesu i onda zapravo vidi, neko će skužiti da mu ide i da je to baš super, a neko će skužiti su se Bože, ovo nije prepisivanje na hrvatskom. Mm-hmm. Znači tu je puno više toga
1: uključeno. Mm-hmm. Ja misliš da bi bilo bolje da ne piše prevoditelj na impresumu na stranice nego ovo što si rekla, autor hrvatskog teksta?
0: <laughs> ja mislim da, da, to bi vjerojatno izuzvalo dosta kontroverziju, ali s druge strane, evo konkretno se sjećam... Na naslovnici možda. Na naslovnice smo došli. Evo, to moram reći, prije točno pet godina smo Kolegica Željka Gorički i ja organizirala je povodom naše izložbe prijevoda, koju svake godine imamo u društvu hrvatskih književnih privodilata, to je u Grizoviću, uvijek bude neki okrugli stol. I tad prije pet godina, znači 2018. smo govorili o bioj naslov, ime, ime s naslovnice. I onda smo imali kolegecu iz Američkog udruženja književnih prevodilaca koja je predavala i tu kod nas na faksu, koja prevodi naše autore, odnosno bosanski, hrvatski i srpski na engleski, Elen Elias Bursač i još dvojili troje mm-hmm. kolega. Razgovarali smo o tome je li to utopija i zašto bi bilo važno da prevoditelji dođu na naslovnicu. Elen je tada govorila o svojim iskustvima iz Amerike gdje je zapravo ona po defaultu i po ugovoru se nalazila na naslovnici uz zbog izvornom autoru. I bilo je puno argumenata od strane izdavača, prvenstveno a onda i urednika, da bi bila prevelika gužva na toj naslovnici, pa šta ćemo sad pa staviti i urednike i lektore, i ovo ovaj i ono, mada su to jako različite stvari. E, I pritom ne mislim da je ići posao manje važan ili vrijedan, ali eto, autorstvo je na kraju krajeva definirano i nekakvim zakonom o autorskom i srodnim pravima što ne vrijedi za urednički i lektorski posao u ovom slučaju, ali uglavnom to izgledalo kao daleki san. Međutim, sad nakon pet godina mnogi autori su se našli na naslovnicama. Do duše moram reći da je to potaknuto u mnogome time što evropski fondovi koje onda izdavačke kuće koriste nalažu da se prevoditelji mm-hmm. nađu na naslovnicama, pa onda nema druge. Međutim, to je u hrvatskom medijskom prostoru stvorilo tu, odnosno nekako osvijestilo i normaliziralo tu ideju da evo, možeš možda dizajn prilagoditi tome da napišeš još jedno ime. Mm-hmm. Tako da, mm-hmm. ono, ako pogledaš malo pažljivije, onda ćeš vidjeti da ih ima sve više.
1: No što mi je sad palo napadnje kad se pričala o američki um, prevoditeljicu koja je tamo mm. bila? Uh, jel misliš da tamo, pošto je kao donosim ti stranu knjigu na engleski jezik, nekako prevoditelj dobiva, kontrovezno, ali više na važnosti u odnosu na gle donosim ti engleskog autora na hrvatski jezik? Kojeg
0: bi ti onako znao čitati ovaj, da se malo potrudiš ili da se ne potrudiš. Na neki pa, način. Znaš šta, ne, zato što... Uh, koliko je realno prosječnom amerikancu bitno da pročita nešto što je izvurno napisano. To je opet jedna mala niša, ja bih rekla. Ne znam sad za postotke, ali znam da se oni uvijek bore i trse prevoditelje prvenstveno jer to je naša tak posrednička kulturna uloga da na englesko govorno područje donesu nešto što nije izvorno englesko. Mm-hmm. I onda imaš tu bukera, pa onda kad Georgi gospodinov dobije bukera, onda se svi pomame za tim. Mm-hmm. Ove, pa onda imaš te nekakve ono zvijezde koje guraju cijelu priču naprijed. I to zapravo nije loše za, za male knježenost. Mm-hmm. Evo, paljamo i na pamet gospodinovi, apsolutno fenomen Lene Ferrante. Mm-hmm. Koja je isto ove, pomakla nekako, nekako fokus, ali sad baš za jedan hrvatski, mislim, tu ne mogu baš zamisliti da ima previše čitatelja. Pa je onda automatski taj pool ljudi među kojima si zvijezda onako malo Malo, Ali ipak manije. si zvijezda. Ali <laughs> zvijezda, sad nije bitno. može biti zvijezda u svojoj kući. <laughs> <laughs> da. To niko nije.
1: <laughs> I šta se događa tijekom mjeseca knjige? Kako to u praksi izgleda? Jesu to radionice, jesu to ovoga, za razne dole i spomenula su umirovljenike i vrtičku djecu?
0: Da. Znači, koncept je takav da postoje središnji programi i postoji niz programa u različitim knjižnicama po cijeloj Hrvatskoj. Središnjih programa je nekoliko. Ja bih rekla možda četiri, pet možda i manje, a i među njima mogu istaknuti dva u kojima je DHKP aktivno sudjelovao. Jedan se tiče booktube to je znači ono YouTube BookTube. platforme, tako je, gdje je zapravo su pozvani različiti različiti ljudi odnosno pripadnici različitih nekakvih ono ne znam, srednjoškolci, učenici, uh-huh. članovi nekih filmskih skupina s jedne strane, s druge strane prevoditelji i iz treće nekakva zainteresirana javnost da snime kratke priloge o svojim omiljenim knjigama, uh-huh. ali da ne zaborave istaknut da to bude prijevodna literatura, ali da ne zaborave istaknut ko je preveo uh-huh. i na koji način. I mi smo tu onda pozvali kao DHKP svoje članove i članice da ne nužno preporučuju neke prijevode već to govore sa ove stvaralačke strane o mukama i radostima prevođenja. Onda smo organizirali odnosno pomogli organizirati natjecanje u prevođenju za srednjoškolce, maturante. Je to? Je to? To? to je bilo dosta zanimljivo, ne smijem još ovaj o svemu tome javno govoriti, čuće se, ali Nekako nije bilo onoliko prijava koliko smo očekivali. To je Aha. bilo za učenike jezičnih gimnazija, za maturante. I nekako mi se čini uh, da su oni to dosta olako shvatili. Kao pročitali su taj tekst na engleskom. Uh, imali smo još engleski, njemački, italijanski jer su bile Aha. takve prijave. Onda smo ovaj, organizirali povjerenstvo koje se sastojalo od članova koji prevode ono se sva tri jezika. I... Engleski je bio najpopularniji i najviše se ljudi prijavilo jer su gleda no. mislili da eto, to sve razumiju, čitaju i tako. To im je ono drugi materinji jezik. Međutim, prijevodni rezultate nisu bili ni izbliza <laughs> tako dobri. Tako da onda planiramo kao neki follow-up napraviti, ne napraviti radionicu, a sad će to vjerojatno biti predavanje, nekako interaktivno, gdje ćemo im objasniti što je to zapravo što su trebali i na koji način treba pristupiti mm-hmm. jednom takvom tekstu. Naši članovi i općenito ono, knjiženi prevoditelji i prevoditeljice jako puno sad u ovom mjesecu knjige gostuju po školama, po kako srednjim, tako i osnovnim. To organiziraju uglavnom školski knjižničari i knjižničarke. Potom lokalne, odnosno narodne knjižnice. Evo mi isto i na Filozofskom fakultetu knjižnica Filozofskog mm-hmm. fakulteta su u mjesecu hrvatske knjige s različitim formatima od izložbi preko okruglih stolova, odnosno panela, pozvanih predavanja, imamo recimo jedan lijepi, lijepu suradnju dhkp a i knjižnice Filozofskog fakulteta s našim programom koji se zove u Prevoditeljskom Ringu, odnosno u Prevodilačkom Ringu. E, to je jedan naš program koji je neke tri godine, možda i više sada u međuvremenu star i koji je zapravo e, jedan dosta zabavan i edukativan sadržaj koji je meni jedan od omiljenih a i publika jako dobro na njega reagira. Znači ukratko radi se o tome da pozovemo dvoje prevoditelja koji prevode isti tekst, svako za sebe. Mm-hmm. I jedini uvjet je zapravo, žanorski može to biti raznoliko, što god se oni dogovore, ali jedini uvjet da tekst nije preveden do sad na hrvatski sad. Mm-hmm. i da se ne dogovaraju. Mm-hmm. I onda imamo moderatora koji malo prije dobije uvid u oba teksta i onda se izlože publici ovaj, na dan tog dvoboja, ajmo ga tako nazvati, i onda zapravo tu uh, raspravljaju o svojim prijevodnim rješenjima. Aha. I to je jako dobro uh, zanimljivo, zato što tu zapravo uđete prvi put u glavu prevoditelja i kako donose neke odluke. Nekad se mogu ekstrahirati s toga neke opće strategije, uh-huh. nekad i ne mogu, nekad je jednostavno zanimljivo. A s druge strane, tu se doista vidi, to je najbolja ilustracija uh, tvrdnje da je Prijevođen autorski proces jer vidite da dobijete kako god okrenete dva potpuno različita teksta. I tu se vidi koliki je uplev u izboru riječi, u sintaksi, u shvaćanju stila autora na neki način. Tako da ovaj, ljudi se uvijek jako iznenade kad vide zapravo da je jako malo poveznica između ta dva različita prijevoda. Ako
1: vide dva prijevoda, što to znači dva različita točna... Da, da, prijevoda. da,
0: uglavnom. Uglavnom su to dva različita. Mislim, zna se uvijek dogoditi jer uvijek se uzme nekakav ulomak i stvari u tome kad prevodite jako dugi tekst, onda kad krenete onda je to se puno loši nego kad dođete do sredine mm-hmm. i do kraja. Onda mm-hmm. se morate vratiti jer znate da prvih 20-30 stranica ste pokušavali ulovit glas, ton, stil i da to nužno nije toliko dobro. Ovo je sad malo sirovije zato što je to... Jedna konteksta. od verzija mm. i vanje konteksta. Tako da se zna svega dogoditi, zalomiti i materijalnih pogrešaka i ovog i onog, ali u osnovi su e, o, ovo što je zaokruženo je zaokruženo na jedan način u jednom, a na drugi način u drugom prijevodu.
1: Se možda sjećaš primjera čisto da onako...
0: Sjećam se primjera, baš sam jutros slušala jedan taj prevojiteljski ring koji smo...
1: Bardi već super. Ne,
0: ne. Ko rap
1: battle. Da, da,
0: da. Je, yes, to je dobro. Malo su nam prigovarali da malo preagresivno zvuči. I onda se ljudi razočaraju jer neki dođu jer očekuju fight. A bude zapravo jako miroljubevo jer su to miroljubivi ljudi koji su... Jer sama činjenica da pristanete na tako nešto, znači da se izložite na taj način. I već onako neki znak dobre volje. Nije da. nikako navlačenje rukavice. Znači da, da, da. nismo još imali situaciju, možda ćemo imati, ali do sad nije bila situacija da smo imali s jedne strane ili druge ili sobje dvoje ratobornih ljudi koji ono po cijenu života žele braniti svoj, svoje rješenje. Iako ništa ne, loše u tome. <laughs> ništa loše da pače, ali evo uvijek imamo, imamo i moderatora između njih ili moderatoricu, pa onda tu uvijek i sad je bilo, to je bilo prije dvije godine, imamo snimke jer imamo, DHKP ima dosta dobar ovaj, YouTube kanal i onda većinu naših događanja zapravo snimamo. Zbog toga onda privučemo manje ljudi jer znaju da će biti snimljeno, pa onda svako želi u, u miru svoje sobe to pogledat. I to je jedan od razloga zašto organiziramo ringove na filozofskom u zadnje dvije serije, zato što smo shvatili da nema šanse da dovučemo studente bilo kamo, nego da moramo doći mi Studenti. Dar, da. I onda je u tom ringu u knjižnici Bogdana Ogrizovića sudjelovala je kolegica Petra Pugar, koja prevodi s talijanskog i engleskog, znači pripadnica mlađe generacije prevoditelja. I sudjelovao je Mate Maras, koji je mm. ono, legenda institucija. I prevodili su srednjovjekovni talijanski tekst. Mm-hmm. To je sve što mogu reći. Snježana Husić je vjerojatno odabrala i moderirala. Naša poznata talijanistica i prevoditeljica mm-hmm. s engleskog iz talijanskog i onda su malo razgovarali najprije o tekstu i onda su čitali svoje prijevode. I evo recimo, bila je jedna situacija u kojoj je Snježana kao moderatorica primijetila da u toj nekakvoj znači srednjovjekovnoj poučnoj priči, jer o takvom se tekstu radilo, Mate Maras uporno upotrebljava jednom, jedan, bio je jednom, jedan, koji je došao jednomu i u jednom jedanu, znači ono, ono neodređeno mhm. jedan, a Petra je svaki put to izbjegavala. I onda je pitala kao zašto je to tako bilo jednog i drugog. Petra je prvo rekla ono što bi smo mi vjerojatno rekli u nastavi njemačkog. Taj ein, 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 to se ne prevodi. Isto kao što se ne prevodi neodređeni član E Znači ili ćeš to riješiti neodređenim oblikom pridjeva ili ćeš jednostavno izostaviti i kontekstualizirati nekako drugčije. I to je Petra rekla da su je tako na faksu naučili. E onda je došao Matemaras koji je, jeli, dosta stariji ovaj, i davnije je studirao. I onda je rekao da, znam ja da je to tako, ali svako dijelo treba kontekstualizirati. I treba znati da u srednjem vijeku, u Hrvatskoj, nismo imali puno pisanih tekstova, ali ono što smo imali je usmena predaja. Iako se puno pričalo. I ja se sjećam tih glasova svojih baka i prabaka i ne znam nija koga, koje su mi puno pričale ovakve priče. Znači, to je jako odgovaralo duhu teksta koji su prevodili. I oni su uvijek govorili jednom, jedan. I znaš, ono bio mm. jednom, jedan. I onda je on, misleći na tu usmenu tradiciju, svjesno zadržao to jedno i jedan. Koji bi se možda moglo reći da je pogrešan prijevod, ali evo, on je donio informiranu odluku. I to je ono što je najbitnija stvar koju, ja mislim, taj ring eksplicira. Znači, nema točnog da prijevoda, ali ima informirana odluka, koju ti možeš braniti i možeš nekako izložiti tu ideju da si o tome jako puno razmišljao i baš iz nekog tog i tog razloga odlučio da je to tako.
1: Govorimo li, govorimo li onda o nekakvoj modernizaciji prijevoda ako sad uzmemo da će budući naraštaj prevoditelja predo, prevoditi modernije?
0: Mislim da da. Mislim da da. I to je možda ne odgovor na pitanje, ali smjer u kojem bi odgovor na pitanje trebali ponovno prevoditi klasike mogao otići. Pa to, to, to mi je pao na
1: pamet. Oće li onda klasici, što je u duhu vremena današnjeg i da bi bilo privlačnije nekom čitatelju koji je rođen 2020. A, to biti, ne znam, ispravno. Pa bit će bliskije.
0: Da. Mislim, ta ispravnost i adekvatnost i ekvivalentnost, to su sve relativni pojmovi. Mislim, kad govorimo mm-hmm. o ekvivalenciji, o kojoj ekvivalenciji govorimo? O funkcionalnoj, značenskoj, o kontekstualnoj, tako da to je sve zapravo se jako ovaj, pa je razslojava. Jer je
1: se daje tom neko značenje kao prevedi mi ovo moderno? Jel postoje napuci? Jel postoji... Pa
0: ne, ne. Napuci ne postoje, ali nekako polazište je da ako prevodite, recimo to bi ja napravila, vidjela, vidjela sam da su to i oni napravili, ako je to srednjovjekovni tekst, onda mora ostati srednjovjekovni tekst. Uh-huh. Osim ako nemate baš neki naputak da je to, recimo to je isto jako zanimljivo, Andy Elčić, kad govori, on, on je dosta prevodio Šekspira, ali ne za uh, čitanje, nego za izvedbu na scenu. Uh-huh. I onda je on govorio o tome, mislim da je bio Rikard treći u pitanju, koji je postavljen, to bi trebalo provjeriti, ali mislim da je bilo u Gaveli. I onda mu je redatelj dao naputak da želi da Rikard treći izvuči kao ni Cave.
1: <laughs> Dobro, to je, je performans sad, jel da?
0: Čak i ne. Mislim, to je bila ono autentična drama, ali način na koji su dijalozi bili složeni i ono što je zadržano iz tog Šekspira je moralo biti po tim napucima prilagođeno više duhu današnjeg vremena. Dok mate Maras kad prevodi Šekspira, on zadržava patinu i zadržava kontekst Šekspira. On ima na umu da Šekspir je zapravo radi, nije radio svoje drame za visoki sloj ljudi, za plemstvo, nego da su to zapravo bili oni ljudi iz najnižih slojeva koji su se tamo gužvali ovaj, ispred te bine i da je to morao pučanin, najobičniji, razumjeti. Tako da to su ono baš različite, različite upotrebe mm-hmm. s jedne strane. Tako da da, ono, ja bih rekla da nekako žanar i mediji diktira Svoje.
1: Hoće biti, naput, o, ne naputak, Oće biti e, oznaka u smislu u modernom prijevodu? Jel pa tako ne
0: bi rekla. Ne, nisam, to, nisam to nikad do sad vidjela. Da, to su neke stvari koje nisu regulirane uh-huh. i možda je i dobro da nisu. Ono za što se ja dosta zalažem i što pokušavam i provest je pisanje pogovora ili prevoditeljskih biljeških. Prevoditeljski uh-huh. U kojem bi da, se to objasnilo? U kojem bi se objasnilo ne u smislu da sad objašnjavaš svaku sitnicu i opravdavaš svaku svoju odluku, ali u kojem bi se objasnio nekakav, nekakav pristup, uh-huh. Evo, ne znam, nekakve osnovne stvari, jer to je onda jako, recimo, ne znam, da je, da je Marko Maras u svom Tolkienu kojeg je prevodio, da je spomenuo Tolkienove naputke da, da. onda bi odmah preduhitrio silne diskusije koje nisu bile svjesne činjenice da se da, Tolkien zapravo da. pobrinuo za to svoje nasljeđe u nekim mjezicima, pa onda činjenica da se to u početku nije poštovalo je zapravo ogriješenje u startu, koje je onda postalo kanonsko ogriješenje, a nije on sad napravio toliko toliku pogrešku što se vrati onom što je Tolkien izvornog
1: tijela. Da, bio je on u ovom podcastu i Znam. priča je baš o tome i ovoga, baš zanimljivo da se mm. to spomenula sa tim pogovorom. Jer on je objašnjavao bas, baš to, zašto je Rivendel razdol je. i zašto je. je Pamuković i Thorbar. I on je
0: bio jako dosljedan. Da. On je bio dosljedan što prijevode nisu. Mislim, kad uzmeš ono i stari prijevod Harry Pottera, to isto tako nije dosljedno. Jer neki likovi su prevedeni, imena su prevedena, neke mm-hmm. realije iz tog svijeta su prevedene. A ali dosljednost je ključna i kod prijevoda. Pa trebala bi biti. Mada mm-hmm. i ta dosljednost isto tako dosta, dosta nedosljedno <laughs> tumači <laughs> na neki način. Jer naravno, ako upućujete na nekakve toponime, imena, mm-hmm. neka sidrišta glavne točke, onda bi to trebalo uvijek biti isto, međutim, to ne znači da svaki put kad se neki pridjev pojavi, ne znam, ako imate rigorous, ne mora to svaki put biti rigorozan da, ne da, mora da. svaki put biti strog. Znači, mm. uvijek se gleda taj mikro kontekst. <laughs> Mikrokozmos, mikro
1: light A od kad se zadnji put bila je obljavljen tvoj prijevod, kad smo već kod prijevoda, čik, najbolje ljeto od svih. Uh-huh. Koliko dugo se provodila to?
0: Pa evo... Uh, Dobila sam, za, zašto to sad spominjem, taj prijevod je dobio nagradu mm-hmm. uh, Josep Tabak, Nagradu društva Hrvatskih knjižarnih prevodilaca uh, i kad sam primala tu nagradu, onda sam rekla da mi se čini da se taj tekst sam preveo. Citirala sam pritom kolegecu Latjecu Bilopavlović Vuković koja je godinu prije primila istu nagradu i koja je rekla da se jako čudno osjeća jer je dobila nagradu za roman s kojim se najviš, najmanje namučilo, na neki način. Uh-huh. Jer uvijek imamo osjećaj nekako da baš moramo se jako iskrvit na nečemu, pa da onda to bude nekako prepoznato i adekvatno nagrađeno. Uh-huh. S čikom se meni dogodila slična stvar. Ja volim prijevode raditi kroz duži vremenski period. Volim da taj tekst sazre, volim ga čitati više puta s odmakom. Jer sam onda i ja zrelija, i pametnija i nekako mi bolje stvari padaju na pamet. Ili jednostavno ne razmišljam toliko brzo da mogu sve obuhvatiti u prvom ili, ili drugom čitanju. A, tako da mi je teško reći koliko sam ga dugo prevodila baš onako ovaj, koncentrirano jer se to razvuklo na možda nekih pola godine. Što znači
1: najbolji prijevod? Kako se opće vrednuje? Uopće mi nije to jasno.
0: Pa... M- Ha, mislim šta znači najbolji prijevod. Isto što je i najbolji roman i najbolji, najbolje bilo šta. Znači uvijek imaš neko povjerenstvo koje vuče iz nekakvog pula, da upotrebujem tu hrvatsku riječ. Mm-hmm. Uh, povjerenstvo je stručno, što znači da zna što čita, zašto čita i kako čita. I onda na temelju nekih svojih kriterija i opće definiranih smjernica mm-hmm. proglasi to nešto što smatra da je Evo, mislim, teško mi je govoriti sad o (laughs) o ovom što je proglasilo moj prijevod najboljim, ali mogu recimo govoriti o sudjelovanju u nekim drugim povjerenstvima. Ove godine sam bila u povjerenstvu za dodjelu nagrade Grigor Vitez, što je naša najstarija i nekako najprestižnija nagrada za književnost za djecu i mlade. I nas je bilo pet u stručnom povjerenstvu. Ima obično dječji žiri i stručni žiri. Dječji žiri bira na temelju nekakvih kriterija koji su drugčije razrađeni. Da, da. A, tako da u to ne bih ulazila, ali način na koji smo mi to radili je da smo napravili najprije izbor, a onda smo dogovorili i na tom, to je meni recimo dosta bilo bitno da smo to tako napravili, smo dogovorili neke smjernice, znači napravili smo neki draft i onda smo to dorađivali šta je bitno. E, naime, teško je kvantificirati to što književnost daje na bilo koji način, kako prijevodna, tako i ova ovaj, ostala, ali je dobro imati neke točke kojima se u trenucima, kad nas previše ponesu impresije, možemo vratiti. Tako da smo mi onda razradili neke kriterije za tekst i za ilustraciju, jer Grigor se dodjeljuje u kategoriji teksta i ilustracije. I onda smo rekli, ne znam, narativna vrijednost, pa šta to znači, pa onda likovna vrijednost, šta to znači šta tekst donosi u smislu, kako postupa s jezikom, mm-hmm. donosi li neka nova jezična rješenja, da li motivira na dalje istraživanje, na koji način, ima li nekakvu edukativnu komponentu. Mm-hmm. Ako ima edukativnu komponentu, je li to previše eksplicitno? Jer nije dobro ako je previše eksplicitno, ne želimo dociranje u umjetničkom mm-hmm. dijelu i tako. Tako da to je zapravo bio dosta... Zvuči mi
1: jako zahtjevno, kao da je, se ne da izmjeriti.
0: Je, ne da se izmiriti. To, u tom je poante, zato zapravo biramo ljude koji na neki način donose svoje znanje i iskustvo sa sobom. I to nije mjerljivo. E sad uvijek, zato to je vrlo često kontroverzno, jer onda uvijek je ono zašto on je tamo, a nije ona, zašto ovo, zašto ono. Zato je, ja mislim, jako dobro da se ta stručna povjerenstva što češće mijenjaju i da doista uvijek postoji nekakav, nekakva verzija nekih smjernica, jer to ne mogu biti čvrsta pravila, ali može biti nekakav nacrt kriterija koji se onda može usavršavati uh-huh. koji može proizvesti nek, nekakvu velim, opet teško je kvantificirati, ali nekakvu mrežu, ako ne znam, se dvumite između jednog i drugog, onda se malo vratiti ovim kriterijima pa vidit, uh-huh. vidiš ono uh-huh. ovaj, je li bolje u likovnom ili u tekstualnom smislu i zašto?
1: Uh-huh. A, baviš se i podučavanjem prijevoda na faksu, imaš petu godinu ili koje. Da,
0: ove godine imam u zimskom semestru, petu godinu, to je znači diplomski diplomski studij, anglistike. Da.
1: Što možeš podučiti prevoditelja, a u kojem smislu si ograničena u smislu očekuješ da su kroz cijeli život već se pripremili ne indirektno, jel? za nešto da bi došli tebi. Jer imaš nekako osjećaj da aha, ovo, ovo ti mogu pokazati, ali ovo si trebao kroz mm. svojih 20 godina već.
0: Ma ne, ovo, tu, tu ideju da je neko nešto trebao dok mi, nije meni došao sam davno napustila. To sam imala u različitim fazama u životu, to uvjerenje i krivu percepciju da uvijek svatko radi svoj posao najbolje što može. To nije tako, to znamo svi, da ljudi podbacuju na različitim poljima svog života i da različiti ljudi isto tako rade različito od nas. Tako da ja ovih nekakvih očekivanja prethodnih nemam. Ja svake godine i sa prvom godinom i evo sad sa petom vidim koji mi materijal za rad i onda u skladu s time nastojim napraviti najbolje što mogu u vrlo ograničenom vremenu koje mi je dano. Znači ja u tom jednom semestru ne mogu od nekoga napraviti knjižanog prevoditelja ili prevoditeljicu, ali mogu im pokazati što je sve potrebno, odnosno na čemu sve trebaju raditi i na koje načine da bi išli u tom smjeru, ako je to smjer koji ih zanima. Jer ti studenti koje ja imam nisu a priori odlučili da će se baviti književnim prevođenjem. Znači njih možda zanimaju neke potpuno drugčije vidovi prevođenja. Aha, Jer studij to je, ne je Ne, studije je prevoditeljski. Mm-hmm. Prevođitelski studij. One recimo prošle godine su prevodili znanstvene tekste, a ove godine sad imaju knjižano mm-hmm. prevođenje i audio-vizualno prevođenje. Znači oni se još nekako traže. Tako da kontekst je takav da ja zapravo pokušavam ubaciti svega pomalo i nije mi je fokus na tome da im ponudim sjajno rješenje za određene prijevodne probleme, nego da im pokažem taktike i metode i te nekakve vještine koje, koje je dobro njegovati i nekakve smjerove u kojima iće. Sad, šta to konkretno znači? To znači da pokušavam pokret što više žanrova e, istaknuti staknuti nekako glavne točke oko kojih treba zavrtjeti cijelu priču. Uvijek mi je tu nekako u glavi e, da im moram pokazati da su oni prvenstveno čitatelji pa onda prevoditelji, odnosno da tekstu pristupamo tako da najprije ga dekonstruiramo do kosti i onda čitamo vrlo pomno, onako close reading u svakom smislu, a onda tek u sljedećoj fazi eh, pokušamo to rekonstruirati na ciljnom jeziku.
1: Na čemu se spotiču i zašto?
0: Pa, uglavnom se spotiču na hrvatskom, zato što ne čitaju dovoljno na hrvatskom i to je općenito problem studija jezika kod nas, konkretno anglisti, i mislila sam da je to problem prve godine, ali je to problem svih. Jednostavno, engleski je u svim porama svake komunikacije i situacija je takva da osim par emisija iz kulture, doslovce par na državnoj televiziji koje posvećuju pozornosti jeziku, dobar jezik, ne možda dobar, ali njegovan jezik, možete naći jedin u književnosti. Tako da ako ne čitate književnost ili nekakva književno relevantna dijela ili nekakve pomno napisane tekstove, eseje kojih je u javnom prostoru sve manje, ako uopće, ne možete onda, nemate aparat za rad. Što znači onda, način. prevoritelju
1: s Engelskog je veći problem hrvatske. Tako je, uvijek je tako. Uvijek je tako, da. I a, ključno tome je nedovoljno čitanje na hrvatskom. Da, što
0: nas opet vraća čitanju. <laughs> Kako, to vidiš?
1: Kako to vidiš? U čem to vidiš? Kad, kad rade? Kad pa vidim nastali. da
0: nemaju dovoljan fond riječi da izraze nekakve pojmove. Znači, vrlo često, znam čut od studenta, to bolje zvuči na engleskom. Engleski to može bolje. Engleski to može slojevitije. Engleski to može preciznije. Što nije istina? Nije istina. Radi se samo o tome da ne poznaju hrvatske riječe.
1: Nijeli to, nijeli to, nije to? Absurd. Da, ali pa je, ali, ali, ali nije znađujuće. Nije, nije znađujuće, zanađujuć. ne,
0: ne, nije znađujuće. Al opet se vraćamo sad na ovu priču s početka. Meni je fora kad ja kažem ono, edaus i mi ćemo šerati, mi ćemo kejati. To ja znam što to znači i nekad mi je cool tako razgovarat. Ali ja znam kad ja s jednim pisat ili kad s jednim prevodit, onda se imam čemu vratiti. Znači, ona moja kuća je puno šira od tog edanja išeranja. Mm-hmm. A njihova nije, mislim, nije nikad kasno uh, zakrenut čitat, zakrenut poticati čitanje, zakrenut raditi na tim nekim stvarima. Tako to isto treba naglasiti.
1: A kako do, doskočiš onda? Kako oni doskoće sami tome? Kad uvide taj problem, okej, okay, nisam, nisam. Pa to nisam, je, a što je nekakav,
0: naša... znaš, što ti opet individualni napor. Jer ja sam davno odustala, ja imam nekih kolega na fakultetu konkretno, koji misle da oni moraju njima utuvit stvari u glavu. Ja nikad ne pristupam tomu tako. Ja pokušavam njima dati late, prvo ih pokušavam motivirati, pokazati im zašto je bitno da se to nešto događa. A onda im pokušavam dati late sve moguće što šire izvore da sami do toga dođu. Jer ja sam s njima dva puta tjedno, taj jedan semester. Poslije, to je ona biblijska parabola, ono ćeš im dat ribu, ćeš ih naučiti da pecaju.
1: To je Žekov Radić ovdje rekao za taj hrvatski, um, za prevoritelja koliko je od esencijalne važnosti. Zapravo, ali na faksu to nas drile Ako si, ti studi, ako si na studiju jezika, anglistike, koje god jako, cijeli život si posvećuješ tome. Da. Da. Ali na faksu jesu ne da smo mi imali baš ne. hrvatski jezik ne, za nismo, prevoritelj. Jel sad hrvatski? Ne, ne
0: postoji. Mislim, tako se ne zove. Postoje ti možda nekakvi, ja ne znam sad što oni u svojim tim sustavima ECTS-ova kombiniraju. Ali opet se vraćamo onome da ako... Studentima, a to mi je nekako i razumljivo. Ako im nije zadano i ne moraju onda radi neće. Mm-hmm. I to ide na konta ovog strpljenja i fokusa i to kada je zapravo vrlo nerado mladi ljudi izlaze iz zone komfora da. u bilo kojem području, a to je malo i helikopter roditeljstvo krivo i te nekakve pretjerano zaštitničke tendencije prema djeci ne smije biti hladno, ne smije se piškit, ne smije biti neugodno mm, ni sekunde. Mm. Treba biti malo neugodno. Bari, ne u smislu zona, da ga da. ugrožavaš ili da je ugrožavaš, da, da. ali trebaš vidjeti da možeš. I posebno ako to je za nekakav viši cilj. Mm-hmm. Evo, tako da ne znam koliko, koliko ovo ima smisla, ali ja totalno na žalost, <laughs> mislim, na spoznajnu sreću, ali na moju privatnu žalost, imam uvide u sve razine obrazovanja sa različitih strana. Znači, imam djecu koja su u osnovnoj školi, predajem na fakultetu, bavim se tim edukativnim aktivnostima kroz različite radionice. Kao prevoditeljica sam sa svih strana književne komunikacije. To je, recimo, zanimljivo za prevoditelja. To sam tek nedavno osvijestila. Znači, ja sam čitateljica i ja sam autorica.
1: Mm-hmm.
0: I nekakva sam posrednica. Da. Isto tako. Ti sam A, sve tri strane. Da, zapravo, ono, posuda I to je jedna onako dosta šizofrena di situacija. Najviše, da. Di se
1: najviše sviđa? Da, vjerojatno svugdje.
0: Inače ne bi bila na svim Da, moraš birat stanu. Pa ne znam, ja, ja zapravo možda to čudno ovaj, zvuči. Posljedno u ovom mjesecu hrvatske knjige gdje iskačem mi svake paštete. Ne, Mišo Grundler iskače iz više pašteta. Bog Mišo. Ovaj, ja zapravo jako volim biti doma za stolom i pisati, čitati. To mi je nekako, tu se najugodnije osjećam. I to, to istinski u tome uživam. I to je isto nešto što nas premalo uče. Užitak se uvijek povezuje s nečim ono, s opuštanjem koje nikako nije vezano uz knjige. Ili se užitak povezuje s ljenošću. Znači, književnost bi trebala biti jedna užitkovita aktivnost gdje mi gradimo sebe i nekakve svoje spoznaje.
1: Korisna ljenost?
0: Korisna, pa da. Jač, ali ne bi, ne bi čak ni <laughs> stavljala... Zvuči, da, da. da zvuči, zvuči negativno, ali to su te neke... Ne znam, ono, nema... Ne znam, to je ta nekakva, s moje strane, iskrena zaljubljenost u jezik. Mm-hmm. Kao takav. I u sve mogućnosti koje nudi. Mislim, ja doista ono, živim to, ovom, živim taj jezik. Mm-hmm.
1: Ja. Živim jezik. Da, da. živim jezik. Viš si zvijezda, već da, imaš da. rečenice total. za naslove Glorije. Totalno, totalno, totalno. <laughs> total. <laughs> Kako si reklo, da si na svim tim razinama, odnosno imaš kontakt sa svim razinama, osnovno djeca radionice, pa fakultet. Mm. Što vidiš uh, s jezikom? Što, što, kakav, kako promatraš jezik kad ga vidiš daleko od sebe, kad ga vidiš u budućnosti, a djeca su ti budućnost? Kako ga vidiš uh, u srednjoj školi, fakultetu, tu gdje jesi sad, jer nismo svi u svojim bablovima, prejavljajući čitanje? Da. A kad pogledaš djecu svoju i kad pogledaš tamo, š, što vidiš, što ti se možda sviđa i ne sviđa? Sviđa. Um, i kako to onda očekuješ da će se razvijati? se sa klavu. Ma ne, 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 razmišljam, eh, razmišljam Šta ću
0: ekstrahirat, šta ću ekstrahirat ovaj, iz ovog pitanja.
1: Oh uh, jezik, je,
0: jezik je fajn, sa jezikom je sve fajn, ali ono što nije fajn je učenje. Znači, mislim da, se, da bi se učenje trebalo podučavati. Jer nekad je bilo... Tako, još vrijeme kad sam ja išla u osnovnu i srednju školu, kad se jako njegovalo to reproduktivno znanje, onda se imao dvije vrste ljudi. Jedna je učila sve što joj se dalo, to sam bila ja, i nije postavila nikakva pitanja. Mislim, ja sam prva pitanja počela postavljati na faksu, što je iz ove perspektive jako kasno, ali eto, bilo je tako. A druga je imala otpor i nije učila. Da, poznato mi to. I i sad, sad smo u toj situaciji kad nismo još izašli skroz dve stare paradigme a trebali bismo jer to reproduktivno znanje je prognano na sve moguće margine i to nam nije donijelo ništa dobro ni na PISA testovima ni na drugim. Ono kad gledamo gdje je Hrvatska u smislu obrazovanja, u smislu znanja jezika, u smislu raznoraznih tih međunarodnih testova ne stojimo dobro. Naši fakulteti ne stoje dobro, naši učenici ne stoje najbolje globalno gledano. Naravno imamo mi svojih uspjeha i onda se o njima odmah piše i izvještava i to je sjajno, ali to su opet mikrokozmosi. Zapravo uvijek kad se statistike donose onda treba postavljati pitanje na kojem uzorku je to napravljeno i kakva su pitanja postavljena da se dođe do tih rezultata i ono što mi se sad čini je da su se učenici jako izgubili u tim nekakvim novim zahtjevima udžbenicima koji su zapeli negdje između svega toga i profesorima koji se zapravo jedni su pre stari da bi se mijenjali a drugi su premladi da bi imali ono životno Znanje, iskustvo i intuiciju, a s tim novim ne znaju točno šta bi započeli, a još manje kako bi to prilagodili novim generacijama. Tako da se vratim onom što sam već više puta spomenula. Ja sam jako za eksplikaciju cijelog procesa. Znači, ja mislim da bi peti razred, konkretno nastava povijesti, trebala započeti ovako. Draga djeco, vi sad imate učbenik, imate radnu bilježnicu. Taj učbenik nije adekvatno pisan, da se pristojno izrazim, pa ću ja sad vama na Google Classroom staviti nešto što će vama biti radni materijal primarni. Znači, svaki put kad krenete učit povijest, draga djeco, prvo otvorite Google Classroom. Tamo imate plan ploče koji će vam poslužiti kao podsjetnik nakon što proučite ono što sam vam ja napisavali ili napisala u prezentacijama. I e sad konkretno, moj dijete ima sve ovo, ali ona ne zna od bi počela. Zato što ima i plan ploče i Google Classroom i PowerPoint koji je opasnost sama po sebi. PowerPoint je zapravo jedna onako baš jedan, jedan dvosjekli mač, zato što s jedne strane je pomogao i ubrzao neke stvari, a s druge strane je, i to već ima dosta istraživanja o tome, je jedna lažna, crno-bijela slika svih nekakvih činjenica koji su zapravo pojednostavnivanje cijele materije. Znači, učenici više ne čitaju kompleksnije tekstove u udžbenicima, nego čitaju isključivo PowerPoint. Nekad je to opravdano, jer su učbenici loši, i to sad mogu pod punom odgovornošću reći, s metodičke, metodološke isto tako, strane, ali nužno nas onda vodi onome, ej daj neću čitati lektiru, nego daj mi kratki sadržaj. Tako da mislim da bi od toga profitirala mnoga djeca koja nemaju doma roditelje, koji imaju to prokleso, da su i pedagozi, pa onda sjede s njima satima i objašnjavaju im kako trebaju nečem pristupiti. Jer previše se toga pretpostavlja da će djeca, s jedne strane se previše pretpostavlja da će djeca nešto sama, a s druge strane ih saljećate razno raznoraznim informacijama i uputama koji bi Šupak mogli sami. A ne
1: dopuštate. im. Mislim, što je neki storytelling možda tu rješenje, ali ono pričanje je priča je nešto što nam od djetinstvu ostaje. To, to ti je književnost.
0: To ti je jedino što je storytelling je više usmena forma, ali književnost je priča.
1: Znači, to ali je. Ne možeš, matematiku. možeš, možeš matematiku storytelling. Pa sve Story. možeš.
0: Sve možeš. Da, to Kad kreneš, pa ja bih rekla da je. Mislim, rješenje je recimo, osvijestiti da vam čitanje treba za svaki predmet. Da čitanje nije vezano uz hrvatski. Kao što ni poticanje čitanja nije vezano uz Hrvatski, a onda samim time i uz lektiru jer tu se isto javljaju određene negativne predložke kad djeca nisu zadovoljna lektirom jer im se ne sviđa izbor jer im je to teško pronično jer je to napisano prije sto ili 150 godina i onda automatski vežu čitanje uz lektiru lektiru uz hrvatski i to onda vrlo lako prekriže ne možeš rješavati zadatke riječima kojih je matematika puna ako ne čitaš ako ne znaš pomno čitat ne možeš se probijati kroz gradivo iz prirode fizike kemije bilo čega mislim danas barem postoje različiti izvori YouTube, TikTok, mislim ja nisam protiv nijednog medija, ali to treba pametno upogoniti u nastavne svrhe.
1: Učiti kako učiti.
0: Učiti kako učiti, ja. da. Pa učiti to ne postoji kako... nigdje. Ne, ne postoji. ne postoji, ne postoji. Ne postoji, ali to rade neki pojedinci koji intuitivno osjećaju da to djeci pomaže, ali nije usustavljeno ni na koji način. I previše se toga kao što sam rekla, s jedne strane djeca se onako vode za ruku u školu do petog, osnovne i date im mobitel u prvom da se ne bi izgubili slučajno tih sto metara na putu od kuće do škole. Mislim, naravno sad grubo pojednostavnijem. Ima ne situacija ne. koje su doista opravdane, ali evo, ja viđam uglavnom ove koje su neopravdane, a s druge strane im date ono pet knjiga i kažete, evo, pripremite da, da, se da, da, za da, sutra. Da. Tako to je ono što ja viđam. Možda je moje iskustvo jedinstveno, ali nekako mislim iz razgovora s ostalim roditeljima
1: da nije. A kako si učila svoju djecu učiti?
0: Pa evo ovako kako sam rekla da mislim da bi trebali profesori napraviti. Znači mm-hmm. ono sjeli smo i onda sam ja rekla ajde sad donesi sve što imaš za taj predmet. I onda je ona to sve donijela. Zapravo mi smo to puno ranije krenuli. Ja sam to krenula s njom raditi u trećem osnovne. Ima ta institucija Boravka. Što znači da djeca, to je jako dobro za sve roditelje koji rade od 8 do 4, produženi boravak, prodruženi boravak mm. i onda djeca nakon što obave taj glavni dio škole, onda ručaju i onda idu s učiteljima i učiteljicama raditi zadaću i pripremati se za testove i ostalo. Što bi u teoriji značilo da dođu doma u 4 slobodni su, ne mm. rade ništa. I to nekad fakat funkcionira, kod nas to nije funkcioniralo iz niza razloga da ne ulazim ovaj, sad u to, jer to su neke... Ovaj, Mislim, vezano je uz ovo pitanje, ali da ne privatiziram prostor previše. I e, to onda zapravo znači da djete do petog razreda, ako ide četiri razreda u boravak, što mnoga djeca idu, nije to u svim školama, to je u Zagrebu i nije u svim školama, ali mi smo imali tu opciju da ide dijete u boravak do četvrtog razreda, znači da nikad ništa ne radi samo. Znači nema planiranja, nema toga da ti... Ne znam, učiteljica kaže matematika taj taj zadatak. Nema to da ti uzmiš rokovnik pa zapišeš. Nego mm. se osloniš na to da će ti ova učiteljica popodne točno reći što trebaš napraviti. Znači, ti zapravo ništa ne radiš doma. I ja mislim da je to loše. Mm. Generalno je loše, nije loše ako to osvistiš pa onda radiš na tome da izgradiš dječju samostalnost kroz neke druge zadaće. Ali generalno djete onda dođe u peti razredi i ne zna kako bi se...
1: Ukrenu. Ili dođe na faks
0: kasne. Ili dođe na faks. I onda način ovo što se me pitao kako ja to radim, ja zapravo osvješćujem tu ideju. I to je recimo jedna spoznaja koja me baš onako pogodila, ali sam to dovoljno rano spoznala. Znači, dijete rješava zadatak, ima zadaču. I ima pet pitanja za odgovoriti. Zadaci su iz prirode. I ona krene i kaže, ja ovo ne znam. I pročita pitanje. Ne znam. Kaži mi, pa jeste to danas radili u škole. A, jesmo. Kaži mi, pa koja je to lekcija? Ta i ta. Kaže mi, pa uzmi uđbenik. i to je sad onako jako smiješno. Ali to je proces koji se događa upravo na taj način. To je isto kao još jedan problem, a to je recimo čitanje sa razumijevanjem. Ne znam ili se sjećaš toga, to smo i mi znali imati samo sa drugučije zvalo. Znači dobiješ potpuno novi tekst, koji nikad prije nisi vidio, pišeš test i onda imaš pitanja na koja trebaš odgovoriti. Mm, mm. Jel ti misliš da je djeci odmah jasno da oni odgovore na pitanja trebaju tražiti u tekstu? Mm. Nije. I o tome isto postoji cijeli korpus istraživanja, znači radi se o prviš. tome da, da, treba eksplicirati. Opet se tomu vraćamo, znači djece pročitaju jednom i ako su pomni čitači, ako brzo čitaju, zapamtit će puno toga. Mm-hmm. I to je sve super. Međutim, ako nisu, treba im dati dopuštenje da se vrate tekstu, jer taj tekst je zato tu.
1: Ili im treba, a, baš to što se rekla, učinju, učinju, treba im samo otvoriti vrata. Da. Pa gdje bi mogu pronaći odgovor? Po tekstu?
0: Tako je, tako je. I to je zapravo jako malo, ali evo. Ali
1: je, da, mi ali je ne, da neko... Ne, ništa
0: se ne treba pretpostavljati. Pret, ja Pretpostavljaka ja bi... je majka. Da, da. <laughs> You've said it. <laughs> ovaj, da, da, tako da evo, to sam, to sam zapravo shvatila promatrajući vlastitu djecu. Najviše to onda je taj to... generacijski
1: jaz malo u svačenju. O, da. Pa mi smo,
0: mi smo puno slični svojim roditeljima generacijski nego da. svoje djeci. Da, da. Ili studentima. Ne moramo I... ići toliko daleko od djece. Znači... Mislim da
1: se tu neka prekretnica nedavno dogodila. Da čak primjećujem na svojim bijišim studentima koji su sad zaposleni uh, da neto mlađe, tipa ono dvije, tri Aha. godine promatraju kao malo pa kak nisi to uspjela sama pronaći ili je, nešto. Je, da, da, da. Tu negdje da. ta granica počinje gdje u, apsolutno, ali ne znam zašto i ne znam je ta digitalna tehnologija baš u tom trenutku se toliko razvila da je, je, je
0: Digitalna tehnologija se jako razvila i jako nas je udaljila. I to mm-hmm. opet vidim na primjeru djeca. To je ova empatija koju sam spomenula, osim fokusa kao užasno bitno. Eto
1: sam se da
0: to. ovaj To ti je to da mi zapravo, opet i u tome postoje brojna istraživanja, mi više ne gledamo, ni kad smo uživo, ne gledamo jedni druge da, u oči. Da, da, zato da. što cijelo vrijeme imamo te ekrane ispred sebe koji nam kradu pažnju i koncentraciju. Mm-hmm. I djeci je recimo kad dobiju mobitelu prvom osnovni kad onda imaju 38 WhatsApp grupa, njima nije problem napisati jako grube stvari u tim grupama da. jer ta komunikacija teče brzo i izuzetno je neosobna. Kad imate 15 ljudi, onda vam je vrlo lako ono opsovat nekom nešto ni ne znate koji to pročitao ili možda znate, ali vam nije toliko stalo jer ne osjećate tu odgovornost koju bi osjećali da ste bili suočeni s nekim oči u oči. Mm. Evo, ali dobra stvar vezana u tu empatiju je da je to reverzibilan proces mm. I to je, znači, sad mi mozak malo slabije radi jer je već kraj dana, ali <laughs> postoji, sata, jedna, postoji jedna sjajna knjiga koju sam citirala 380 tisuća puta, ali se sad ne mogu sjetiti naslova. Uglavnom govori o tome zašto su nam razgovori užasno bitni, zašto je razgovor žanr mm-hmm. koji bismo trebali... Dodat ovo u notes kad, kad izađe epizoda. Ovaj, e, koja, koja govori o tome koliko je zapravo razgovor zaboravljen žanr, a koliko je silno koristan žanr. Mm. U, u ovom smislu storytellinga, s jedne strane, a s druge strane sugovornika i osjećanja onoga što ti sugovornik ima. Za to sam misla kad se rekla način. empatija
1: u književnosti. Tako ono, je, da. Mm, da. Mm.
0: Jer ovaj, empatija, ono što ti književnost nudi, je da proživiš određene emocije bez da se nađeš u toj situaciji. Mm. I to je isto ovaj, baš u ovoj knjizi koje se ne mogu... A, Reclaiming Conversation se zove, mm-hmm. Reclaiming Conversation i zašto, zašto, je važna, zašto, je važna ovaj, zašto je važan razgovor. Autorica citira jedno istraživanje u kojem je... Mislim da se radilo tipa o Flaubertu, Madame Bovary, i onda kaže da su promatrali... Um, on ulomak neki koji opisuje teksturu emine haljine ili nekako tako i kad se čitatelj ili čitateljica udubi u taj odlomak i u nekoliko rečenica ili pasusa čita taj dosta onako čulni i koncentrirani opis te haljine, da se zapravo u mozgu aktiviraju ista ona mjesta koja se aktiviraju kad imaš tkaninu ispred sebe ili kad, <laughs> da, rukom, da, da. kad rukom prolaziš kod koji mm. Tako da to definitivno ide u prilog tome da... Nas to stavlja u situacije u kojima se inače ne bismo našli, a to nam je s obzirom na digitalije kojima smo okruženi, jer mislim nikad ne bismo mogli proživjeti toliko života koliko možemo proživjeti čita jučkinžajnosti.
1: Završićemo ćemo ovim. Ovo je ja je krug. Neću ništa krug.
0: više reći. Cijan krug. Ne, tamancu
1: se cijelo vrijeme te želim pita to empatiju što se počela da, da. na početku i tamancu samo. Ne,
0: još ipak sam tako... koncentrirana na do nekoga. Centar.
1: Trebi moza kraj 120 sati. Ja sam osjećam na spor. Hvatam te. Trčim mi za tebe, hvatam te onda ti staneš. Znači, samo
0: na svijesti to. Uzmeš čašu <tepa> vode i ja. I onda
1: i, onda, i onda, neš, pita mi ti utrčiš dalje. Taj ta, ta, tak je kada. ali Znaš razgore. da se
0: bavim trčanjem.
1: Da, Uživam ovom razgovoru, bogati me ovaj razgovor. Mislim da bogati na sve jer što ti iznosiš je i konkretno i navodiš radove, navodiš knjige, navodiš ljude koji ljudi mogu googlati, pronaći, čitati, saznati više o tome, posjetiti i baš mi drago da si ovdje jer uvijek je to, ovoga, uvijek sad, bit će vjerojatno... <laughs> Mi je to je zato što slušaj.
0: postavljaš dobra pitanja, smo tako počeli. Da, da je da. velika odgovornost na onom jako je podcijenjena uloga moderatora. Moderatora. Na svaki način i to vidim na na svakom koraku kad dođem na sjajno organizirane konferencije gdje nije posvećena pozornost tome da osoba koja vodi neki panel ili okrugli stol mora biti mm-hmm. ne jednako dobro, nego bolje informirana od svojih sugovornika. Mm-hmm. A to recimo ti radiš, ti stvarno postavljaš dobra pitanja. radiš e, dobro emisiju.
1: Hvala, hvala da sam slupo. dalje na
0: <laughs> yes, yes.
1: <laughs> A, Je se promijenilo što zadnji put kad si rekla što ti jezik predstavlja? E sad moram da, da me posjeti šta sam rekla. Jel je razgovor bio? <laughs> razgovor ja bio razgovor. Da, razgovor. Jezik je razgovor. To pa evo, jesam li, li,
0: ja li rekla da, je, ovaj, da, si, da živim, time, živim jezik?
1: Ovaj. Time si i zaključila. Ali zanimljivo pitati, jel ti se ovoga, sad, mislim, da te danas pitam, što ti jezik, jel ti to palo na pamet?
0: Pa Možda i bi. Pa evo, i sad smo razgovarali o tom. O to, razgovarali smo o razgovoru. Mm. Ovaj, da, mami, mislim, vjerojatno je, puno, vjerojatno je puno više od toga, ali mislim da se uvijek vraćam na taj neki razgovori. Razgovori su mi užasno bitni. Mene su razgovori bitni kao žanr. Ja obožavam čitati intervjue i slušati intervjue jer da čekam znanstveni rad ili stručni rad, ili knjigu na temu koja me zanima, jako bi dugo čekala i vjerojatno me ta knjiga više ne bi mm-hmm. zanimala. To je jedan od razloga zašto smo kolegica Otvranilić i ja u našu knjigu stavile četiri razgovora, mm-hmm. jer zapravo ljudi iz prakse koji dugo promišljaju neka pitanja o kojima su neki pisali, a neki i nisu, mogu baš reći jako pametne stvari i ponuditi uvide koji su onako kratki, jasni i koji će baš tim praktičarima, ja bih da, rekla, da. Ove, puno puno značiti. Razgovor. Da. razgovor.
1: Volim, kad čitam, volim dijalog, volim Tanju Mravak, recimo, baš zbog toga. Da, jer jer je. iz dijaloga se svi A ja
0: ti mislim da i podučavanje razgovor. Da. Isto tako. Ne nužno hmm. da moraš stalno pitati ono što vi mislite ovo i ono, nego mislim... Više dijalog i više onako da je dvostrani, mm-hmm. dvosmjerni proces. Jer ja ne bih nikad mogla podučavati da usput i samo ne učim puno. Da, znači, da samo prenosim da. ono što sam nekad davno naučila ili što učim, to bi bilo izuzetno dosadno.
1: Jednosmjerno dosadno da. i ne ispunjujući. Mm. Odlično. Evo, tu ćemo stati... E, osjeća kao sam trčao maraton.
0: Vrijeme. <laughs> to je sljedeći, sljedeći cilj. Da ja, sam, <laughs> da, ja sam dobra. Ja sam bila umorna kad sam došla k tebi, ali sad jednak sam nekako ok. E,
1: Evo. Vidim. Osježenje u podcastu. Hvala ti puno na gostovanju. Onda će Hvala, head trick treće gostovanje će biti... Pa samo sami ćemo odrediti kad opet napraviš milijun stvari. Da, može, može.
0: Sljedeća 42 km. I još nešto malo. 42. <laughs> 42 Ne, nisam. Ja sam ti još na half. Half ba, maraton. Rezini
1: ali bude i to jedno. Epa, e, sretno ti u figurativnom <laughs> i doslovnom maratonu. Hvala Čujemo se opet Anda, Anda Sadorice, svega književnog i razgovornog. Uh, hvala ti što si izdvojila vrijeme opet. Znamo da oba imamo raspored mm, hektičan. Ali ova bomen. Rakeja pomogla. Bomen je.
0: <laughs> ova druga čeka, nisam htjela dvije, su bila imak malo previše. <laughs> Sad Zamisli šta bi to tek onda bilo da su bila dvije. <laughs> to
1: ćemo na trećem gostovanju. <laughs> Može,
0: hvala, hvala ti te puno,
1: čujemo se opet. Ajde, živjeli, Bog.
0: Bog bog.